0: Você já foi trocado por alguém? Você já foi substituído, já sentiu o que é ser substituído? Ou seja, quando alguém diz, eu não preciso mais de você, agora eu tenho outra pessoa para o seu lugar. Como é que você se sentiu? Se isso já aconteceu com você, como você se sentiu? Muitos passam por isso, muitas vezes eu lembro, na escola quando você, é, todo mundo lembra né, na escola daquele momento do jogo em que iam-se escolher os times, então enfileiravam-se os, todos os alunos, então dois eram separados para escolher o time. Vem você, vem você, vem você. E sempre tinha um que não era bom naquele esporte. Não porque ele era uma má pessoa, mas porque ele era mal naquele esporte, não jogava bem, não praticava aquele esporte bem. Então você às vezes ficava até de fora, porque não sai você. Se você ia mal no jogo, sai você, dá o um lugar para o outro. Você foi substituído. Não é? Todo mundo lembra disso. Uma, uma maioria já passou por isso. Muitos já foram trocados em um relacionamento quando foram traídos. Né? E a pior dor da traição é aquela sensação de pensar: eu não fui suficiente para você. Quer dizer que você precisou buscar fora algo que você não achou em mim é isso? Eu fui, não fui o suficiente, não fui o bastante, não fui bom, não fui boa o bastante para você? Muitos já passaram pela substituição no trabalho. Não preciso mais de você, foram demitidos, outra pessoa foi colocada no lugar e assim por diante. A dor da substituição é muito grande porque ela afeta o nosso ser, a nossa essência. Às vezes, ela reflete uma realidade que nós não fomos bons o suficientes, não no caso de traição, eu falo, mas no caso, às vezes, de não ter atendido as expectativas do empregador, é, da, do, do grupo que nós estávamos participando, da equipe, etc. Não, não atendemos, simplesmente não atendemos. E nem né, às vezes tínhamos como atender. E às vezes é simplesmente injustiça. Seja como for, Ser substituído não é uma coisa agradável, não é uma coisa que ninguém recebe com felicidade, com alegria. Pois é. Mas você sabia que é o que mais acontece com Deus neste mundo? É o que mais acontece em relação a Ele por parte das pessoas? Acharem substitutos para Deus? Toda vez que você vê uma pessoa colocando. O seu futuro, a sua esperança, por exemplo, no dinheiro, ela coloca toda a sua esperança. Às vezes você ouve uma pessoa, você vê uma pessoa, ela não fala com todas as letras, mas você vê que ela deposita a esperança dela na riqueza. Ela pensa, trabalha, vive e respira a seguinte ideia. Eu preciso ter muito dinheiro, porque quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz, eu vou ser respeitado eu vou poder fazer tudo o que eu quero, não vou depender de ninguém etc, etc, então a pessoa coloca no dinheiro uma espécie de Deus uma expectativa de Deus porque é isso que se espera de Deus que ele venha suprir, que ele venha nos sustentar nos segurar garantir o nosso futuro, nos proteger mas só ele pode fazer isso dinheiro não pode dinheiro pode muitas coisas, dinheiro é bom dinheiro foi criado por Deus mas não pode todas as coisas. Assim como a ciência, a pessoa coloca toda a expectativa dela nos conhecimentos. Então ela vai, ela lê, ela estuda, ela procura, ela se prepara, ela vai para cursos, ela faz graduação disso, graduação daquilo, porque ela quer abraçar o conhecimento, porque ela pensa, se eu for uma pessoa muito capacitada, então eu vou poder ser respeitado, ter um bom emprego, ganhar muito dinheiro, etc. E, novamente, conhecimento, ciência, tudo isso vem de Deus. Deus é o autor da ciência. Mas o que eu estou falando aqui é a pessoa substituir Deus, o Criador, por uma criação. Algo criado por Ele. O dinheiro foi criado por Deus, mas quando você coloca o dinheiro como seu Deus, você faz dele um substituto de Deus. A ciência, toda a ciência vem de Deus. Ele é a fonte de toda a inteligência. Mas quando você faz dos conhecimentos o seu Deus, você substitui Deus na sua vida e faz das teorias, dos estudos, a sua dependência. Mas a lista é muito grande. Há quem coloque os astros no lugar de Deus. Ah, Se o meu signo diz isso, diz aquilo, então eu vou seguir o que o signo diz. Segue os astros. Há pessoas que colocam as celebridades, os seus gurus, procuram gurus. Hoje, a função, a profissão de guru, de coach, essas profissões que se colocam como verdadeiros guias, guias espirituais para as pessoas, há pessoas que não, que não dão um passo sem consultar o seu guia espiritual, sem consultar o seu guru, o seu coach, tornam-se literalmente dependentes de uma outra pessoa. Há quem siga, às vezes a pessoa não quer pertencer a uma religião assim chamada, tradicional, não é? O cristianismo é uma religião tradicional e tantas outras religiões por aí, é, como virou moda dizer, eu não sou religioso, eu sou espiritual. Eu não sou, eu não sou religioso, eu sou espiritual. Então, a pessoa, ela, o que, que ela quer? Ela quer usar das práticas espirituais, mas eliminar Deus da equação. Então, aí entra aquelas práticas de metafísica, aquelas práticas de meditação, aquelas práticas de hipnotismo, sabe? Aquelas práticas de astrologia e, e, e lei da atração. E tudo isso que as pessoas vão criando, o homem vai inventando formas de tirar os benefícios da fé, os benefícios espirituais para si, mas sem compromisso com Deus. Então, tira Deus da equação, mas usa o que Deus criou. Por exemplo, a fé é algo que Deus criou. A mente é algo que Deus criou, Nenhum outra, nenhuma outra criatura tem o cérebro, a capacidade intelectual que o ser humano tem. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e, e colocou dentro de nós uma inteligência. Então o que muitas pessoas fazem? Não, eu quero aprender, eu quero desenvolver o poder da mente. Então elas acreditam e desenvolvem o poder da mente, eu quero me dedicar ao poder da mente, porque o poder da mente, porque a mente é isso, a mente é aquilo. A neurolinguística, porque eu vou aprender a falar, vou aprender a trazer, atrair as coisas. Com... Tudo isso Deus criou. Mas as pessoas querem se especializar na criação e deixar o Criador de lado. É assim como aquela pessoa que quer casar, na verdade ela... Ela quer uma pessoa, mas ela não quer casar. Ela quer uma pessoa, mas ela quer rejeitar o casamento, que é a criação de Deus. Deus criou o casamento, Deus criou o homem e a mulher, criou a necessidade afetiva entre os dois, mas a pessoa diz, não, não quero casar. Não, o casamento é ultrapassado, não, o casamento é opressão e tal, mas ela vai morar junto com a outra pessoa. Ou seja, ela quer os benefícios do, daquilo que Deus criou, o amor, o companheirismo, uma vida a dois, mas ela não quer as regras de Deus, o casamento. Você está entendendo? Quantas diferentes formas Deus tem sido trocado, substituído pelo ser humano. Agora, como é que você acha que Deus se sente nessa situação? É por isso que o primeiro dos dez mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, não terás outros deuses diante de mim. E as, as pessoas, a maioria das pessoas já desobedece o primeiro dos dez mandamentos. O resto, então, se você desobedece esse, que é o maior mandamento que Jesus disse, de todos os mandamentos, o maior é esse, não terás outros deuses diante de mim, mas amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força. Quer dizer, não pode sobrar para ninguém. Ele é o único e verdadeiro Deus que dirá aos outros. Ele disse assim lá em Isaías. Depois de você, se você ler Isaías 45 e 46, você vê uma forma que Deus está expressando exatamente o que eu estou falando para você, como ele quer que o povo tenha fidelidade, lealdade a ele. Ele fala diversas vezes a mesma coisa com palavras diferentes. Ele diz assim, Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45,6 Isaías 46,9 diz, Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim. Você acredita nisso? Então talvez você, des desapercebidamente, sem querer, porque isso aconteceu comigo, eu, eu não tinha esse entendimento, des desapercebidamente, sem intenção, você criou um substituto para Deus na sua vida. E você tem servido a este Deus criado por você, esse Senhor criado por você. O que você deveria fazer? Você deveria se livrar disso, tirar o seu coração disso, sua atenção disso e voltar-se para o único verdadeiro Deus e ser fiel a Ele. Porque Ele vai suprir tudo o que você quer, tudo que você tem buscado nos deuses fabricados e inventados neste mundo, ele vai suprir a você muito além daquilo que você imagina ou deseja. Mas você precisa se voltar para ele e nunca, jamais, substituí-lo por nenhum chamado deus deste mundo, que de Deus não tem nada. Gostou? Que tal ouvir de novo?